0: Podimo.nl slash mondkapjes.
1: Chef de Mission wordt mede mogelijk gemaakt door Odido. Partner van Team NL. Nienke de Jong, als ik zeg Amsterdam 1928. Wat is dan jouw eerste associatie?
0: Nou, ik was nog niet geboren. Uh, maar ik denk dan wel aan de Olympische Spelen inderdaad. Mm -hmm. Die enige Olympische Spelen die we ooit hier hebben gehad. Ja, weet je er iets van? Nou, ik weet dus dat er iets was met de vlam. Dat is... Als ik echt denk aan Amsterdam 1928... dan denk ik nog niet eens zozeer aan de, aan de atleten die daar stonden. Maar dan denk ik echt aan die vlam. Heel dom, maar ik denk aan die vlam.
1: Helemaal niet dom. Die vlam was heel belangrijk. Ik heb me dus de afgelopen weken helemaal ziek gelezen... aan alles wat met Amsterdam 1928 uh, te maken heeft. Dus ik ben qua hier volkomen voorbereid aan deze podcast beginnen. Maar ik heb zoveel zin om hierover te vertellen.
0: Nou ja, dan zeg ik op naar de leukste Olympische Spelen ooit. In elk geval qua voorpret... Welkom bij aflevering 3 van Chefs de Mission. nog steeds verkouden.
1: Het is toch Pieter van de Hoogeband. hij wint, hij wint. Goud
0: voor Ellen van Lager. op de dat en
1: hij, hij staat. zie in... van Assen, los, volledig gaan! volledig aan. Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland, dit is gigantisch.
0: Ja, Welkom, lieve luisteraar. Het, het komend jaar bereiden wij ons samen met jou uh, voor op die Olympische Spelen in Parijs. En ons doel is dus daar de leukste Spelen ooit van te maken.
1: Ja, en wat moeten we daarvoor doen? Nou, we gaan samen heel veel sport kijken. We gaan je nieuwe dingen leren over alle onderdelen die straks op de Spelen te zien zijn. Uh, we gaan de geschiedenis induiken om ook het heden te duiden. Uh, eigenlijk alles voor de ultieme voorpret en een ideaal bankzitschema
0: straks. Ja, en wat gaan we in deze aflevering doen?
1: Amsterdam 1928. Uh, iets meer dan 95 jaar geleden waren we namelijk de enige Olympische Spelen ooit in Nederland. En dat was een evenement dat Nederland echt op ongekende wijze samenbracht. Waar Amsterdam twee weken lang uh, het centrum van de wereld was. En uh, volgens mij ook dat sport en sportbeleving in Nederland definitief heeft veranderd. Nou ja, ik ben er de afgelopen weken echt vol ingedoken. Ik heb echt gesmuld van alle foto's en alle details. Dat is ook de eerste spelen die echt goed zijn vastgelegd op camera. Zowel bewegend beeld als, uh, als uh, statisch. En uh, ik ga je er zo meteen alles over vertellen.
0: Lekker. Nou, en jij? Nou, ik mocht dus nu het Chef de Mission Museum weer vullen. En uh, ik heb gekozen voor uh, ja, eigenlijk uh, de Backstreet boy van het, uh, van het mondiale zwemmen. Mm? Ian Thorpe. Thorpedo. Ja.
1: Ja, mooi. Veel over de, te vertellen hoor. De grote opponent van uh, onze Pieter. Heerlijk. In Sydney.
0: Ik heb dat dus allemaal weer terug zitten kijken en daar heb ik weer van zitten smullen.
1: Uh, Jij had een rectificatie. Ja. In onze aflevering over roeien was je genadeloos de mist neergegaan. Ja,
0: chenant, chenant. Gelukkig was het dus mijn eigen bron, Erik van Lakenveld, die zei: Ja, Nienke, hartstikke leuk. Maar <laughs> ja. je maakt wel een fout. Ik haalde het bord en de skulroeien door elkaar. Bordroeien, lieve luisteraar, is dus met één uh, roeispaan. Hmm. Skulroeien is met twee roeispanen. Ik zei het precies verkeerd om. Mea maxima culpa aan al die roeiers in mijn omgeving, maar. Ja. Boort is één, Skul is twee.
1: Ja, ik, ik ben aan het zoeken naar een ezelsbruggetje, maar dat is er niet echt. Je moet het gewoon onthouden. Ja, precies. Ja. Je moet gewoon niet zo dom zijn als ik. Ja. Ja. Hey, heb je nog uh, sport
0: gekeken afgelopen weekend? Uh, ja, nou, uh, Femke Bol was weer bij de, bij de Diamond League. Hè?
1: Zondagavond laat, ja.
0: Ja, was alweer echt laat. Uh, ja, ze won weer, hè. Ja. Het, begi het begint een beetje dat je denkt, <laughs> ja, nou oké, okay, prima. Ik zie niet meer hoe bijzonder het is.
1: Nee, ja, het, was, het, werd, het werd nog het leken heel even spannend te worden. Maar ze heeft zo'n stevig eindschot. Dat ze weer met uh, ja, wat was het, twee seconden voorsprong won of zo. Mm -hmm. Voor de negentiende keer op rij dat ze, uh, dat ze won in de Diamond League. Uh, dus Ze won ook weer het eindklassement. Dat betekent trouwens ook dat ze flink verdiend heeft dit jaar. Good for her. Uh, en ik zag dat ze nu eindelijk in het vliegtuig zat op vakantie. Al oh, gelukkig. Ze er echt zeer gegund.
0: Nou, namens uh, het hele team van Chefs de Mission, Femke Bol, fijne vakantie.
1: Ja, geniet ervan. Ik hoop dat je heel lang weg blijft.
0: Ja, hoop ja. ik ook.
1: Um, ik heb skateboarden gekeken. Natuurlijk. Althans, stukjes ervan. Uh, het was in, uh, in Lausanne in Zwitserland, waar uh, was, een, uh, was een wedstrijd. Uh, en uh, eigenlijk zijn er volgens mij iets van vier of vijf wedstrijden in verschillende steden ter wereld... waar je de komende tijd uh, punten kunt verdienen om je te kwalificeren voor de Olympische Spelen... En uh, ik was vooral echt super onder de indruk van het niveau. Het is echt echt insane hoe, uh, hoe, hoe goed die mensen op zo'n plankie kunnen staan. En uh -huh. wat voor stunts ze allemaal doen. Ook heel vet om naar te kijken. Uh, en leuk, er uh, was dus een Nederlandse, Roos Swetsloot, Die uh, uh, goede zaken deed, want die haalde de finale. Dus de top acht. Uh, uh -huh. Ze werd achtste volgens mij. Maar ze had wel de beste truc van het toernooi. Vet. En uh, ja, precies. Die was heel leuk. Daar zullen we nog even naar linken. Dan kun je hem nog even bekijken. Het zag er heel vet uit.
0: En is zij nou gekwalificeerd voor de Olympische Spelen?
1: Nee, volgens mij uh, is dat nog niet helemaal duidelijk. Maar uh, heeft ze wel dus een pak punten gepakt en uh, de kans aanzienlijk, aanzienlijk vergroot.
0: Ja. Mooi zo. Dan nu het verhaal van vandaag, Willem. Ja. De eter is van jou. Het...
1: <lacht> goed, ik ga, ik ga er even goed voor zitten, want dit is een lang verhaal. Ja. Maar wat ik, als ik, ik heb echt al heel veel geschapt. <laughs> dus heng in daar. Laten we beginnen met het belangrijkste. Een cadeautje.
0: Oh, voor mij?
1: Alsjeblieft. Lees maar even voor wat de titel is.
0: Het is een boek van CNM Scharter Antink. De Nar uit de Maremmen.
1: De Nar uit de Maremmen. En nu denk jij waarschijnlijk, wat heeft dit in godsnaam met de Olympische Spelen van 1928 te maken?
0: Nou, wat heeft dit in godsnaam met de Spelen van 1928 te maken? Doe eens een gok. Um... He, hebben, de, hebben de schrijvers meegedaan?
1: Uh, de schrijvers zijn de Marco en Karel Schachten. Ja? Uh, zij hebben meegedaan. Echt? Ja. Zij hebben brons gewonnen met dit boek. Met dit boek? Met dit boek, ja. Maar,
0: maar, tot maar, met, het is, uh, maar moest je dit boek nog heel ver gooien? Was dat een onderdeel? Wat nee, was het?
1: Tot en met uh, 1948 kenden de Olympische Spelen dus een kunstprogramma. Oh. Uh, waarvoor je dus ook, waarmee je ook medailles kon winnen. En uh, in Amsterdam was dat dus belangrijk. Uh, daar won Jan Wils bijvoorbeeld, de architect... een gouden medaille voor architectuur... voor zijn ontwerp voor het Olympisch Stadion. Heb je een gouden medaille voor gekregen? Nee, ja. Isaac Israëls kreeg goud in de categorie schilderkunst... met zijn schilderij Ruiter in Rode rok En dus op het onderdeel literatuur en epische werken won dit echtpaar, dus Margot en Karel Scharten... een bronzen medaille met het boek De Nacht uit de Margemmen. Nou ja... Ik heb er even in gebladerd. Ja? Uh, ik weet niet of dat ik uh, zou tippen om het te gaan lezen.
0: <laughs> hoeveel sterren krijgt je op Goodreads? <laughs>
1: ja, geen idee. Maar van mij niet zo heel veel.
0: Nee, oké. Okay. Nee,
1: maar ik dacht, het is wel mooi. Dit is dus een, een, een beetje goedkope uitgave. Maar gewoon, je hebt nu gewoon een bronzen, bronzen medaille in je hand.
0: Ja. Was dat dan nog een soort van overblijfsel van uh, hoe de Olympische Spelen ooit begonnen is? Zeg maar Bij de wereldtentoonstelling aanhakend. Ja. Dat, dat ja. je daarom nog die creatieve dingen erbij had. Ja,
1: en omdat uh, Pierre de Coubertin gewoon belangrijk vond om kunst en sport allebei uit eigenlijk disciplines vonden om het volk te verheffen. Nou. Ja. Maar uh, ja, het is, het is na acht, tot en met 48 was het dus. Daarna is het afgeschaft. Maar hartekreet 1, laten we dit alsjeblieft toch weer invoeren. Hoe vet is dit dat je gewoon een gouden gauw, gauw medaille kunt winnen... met een goed boek. Ja, precies. Ja. Nou, goed. 1928, Amsterdam. Ik stel voor dat wij even samen in de teletijdmachine... van professor Barrabas stappen. Blulup, blulup, blulup. En uitstappen op het stadionplein van Amsterdam. Uh, in wat voor tijd belanden we dan? Uh, 1928... We zitten dan precies tussen twee wereldoorlogen in.
0: Maar dat wist men toen nog niet, hè? Een mooie term daarvoor. Heb jij daar toevallig een mooie term voor? Ik zou het, het interbellum noemen. Het ja, interbellum,
1: ja, ja. precies. Ja, we zijn dus eigenlijk post-Wereldoorlog 1, waar, de grote oorlog, waar Nederland eigenlijk redelijk ongeschonden uitkwam. We hadden weliswaar een miljoen Belgische vluchtelingen gehuisvest tijdens de wereldoorlog, maar echt oorlog is het in Nederland niet geweest. Um, het was wel een toen dus eigenlijk een relatief rustige tijd in, uh, in 28. Nederland zat vol in de verzuiling. Nou, die verzuiling, uh, hè, dus de, 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 de opdeling van de Nederlandse maatschappij... op grond van geloofsovertuigingen, maatschappelijke opvattingen... met allemaal stromingen, protestants, christelijke, de socialistische, de liberalen, de katholieken... Waar had jij bij gehoord als je, als je in die tijd was groot geworden?
0: Ik, uh, ik kom uit een socialistisch nest, dus dat zal het zijn geworden, ja.
1: Ik overduidelijk de katholieken. Mm -hmm. Hadden we elkaar waarschijnlijk dus nooit ontmoet. Nee. Uh, want ieder uh, zel had toen zijn eigen organisaties op allerlei terreinen. Dus sport, politiek, vakvereniging, onderwijs, omroep, <coughs> media, jeugdbeweging. Het was allemaal gescheiden. En in 1928 is dat eigenlijk vol in ontwikkeling. Uh, ik zei rustig, maar het is natuurlijk eigenlijk nog maar heel even rustig. Want... Uh, een jaar later, 24 oktober 19, 1929, de beurskracht. De beurskracht. Ja. Zwarte donderdag op de beurs in New York. Het start zijn van de wereldwijde grote depressie. Bankencrisis, schuldencrisis, economische malaise. Voedingsbodem voor allerlei extremistische bewegingen. Waaronder de opkomst van de naties in Duitsland. Ja. Inclusief ene meneer Hitler. Ja,
0: die heeft daar uh, lustig gebruik van
1: gemaakt. Lustig gebruik van gemaakt. Maar goed, we zitten er nog een jaar daarvoor. Uh, en zover is het dus nog niet. We kunnen dus nog even genieten van de relatieve rust na jaren van hevige oorlog op het Europese continent... en dus ook van het grootste sportevenement... dat Nederland tot dan toe heeft georganiseerd. Nou, hoe kwam dat nou tot stand? Hoe kreeg Nederland de Olympische Spelen van 1928 uh, naar Amsterdam? Dat kwam eigenlijk tot stand door de klassieke achterkamertjes. Ja. En eigenlijk uh, twee bevriende baronnen die uh, handig handjeklap deden... namelijk Pierre de Coubertin en Frits van Tel van Ciro's Kerken. Die eerste naam, Pierre de Coubertin, die ken je denk ik...
0: Ja, dat is de, de godvader van de Olympische Spelen, hè? De
1: godvader van uh, de Olympische Spelen, ja. De voorzitter van het IOC... Uh, die in 1896 de Olympische Spelen nieuw leven heeft ingeblazen. Uh, en die tweede, uh, van tel van Sero's is een van de aardsvaders van het NOC. Het Nederlands Olympisch ah. Comité. En eigenlijk al sinds het begin van de eeuw ook een van de belangrijkste mensen in die Nederlandse Olympische beweging. Uh, sowieso NOC en IOC echt één grote baronnenvissa. Echt iets voor de, <laughs> voor de lagere adel. Het barsten van de graven en de hertogen en wat dies meer zei. Mm -hmm. Um, en Amsterdam probeert onder leiding van die, uh, van, die uh, van Tel van Cero's kerken eigenlijk na de Eerste Wereldoorlog al een paar keer eerder om de eer te verkrijgen om de Olympische Spelen te mogen organiseren. Hij wil dat met name heel graag en heeft een fanatieke schare van uh, supporters en ondersteuners die hem daarbij helpen. Vriendjes. Vriendjes, precies. Collega Boronnen. Mm -hmm. um, in 1920 probeerde ze het voor het eerst. Uh, toen werd Nederland, uh, of Amsterdam gepasseerd voor Antwerpen. Onder meer omdat België zo zwaar had geleden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dus dacht dat is mooi om uh, voor de wederopbouw. 1924 uh, leek het even goed te gaan, maar greep Amsterdam ook mis. Want toen kreeg Parijs de voorkeur uh -huh. van Pierre de Coubertin.
0: Natuurlijk. Drie keer raden waar die vandaan kwam.
1: Drie keer raden waar die vandaan kwam, precies. En uh, dat was zijn laatste Olympische Spelen als voorzitter van het IOC. Dus als een soort van eerbetoon en bedankje uh, mocht uh, Parijs, zijn thuisstad, dus de Olympische Spelen organiseren. Maar heel handig uh, gespeeld van ome Frits van Tijl. Uh, onderdeel van die deal werd, om dat goed te keuren, zei... Ik vind het goed. Ik, ga, ik, ga ermee, ik ben ermee akkoord dat we het uh, 1924 niet in Amsterdam doen, maar Parijs. Maar dan wil ik nu vast vastleggen dat Nederland in 1928 de Olympische Spelen mag Slimmer, organiseren. Slimme jongen. De Coubertin ging akkoord. We winnen dan onder meer van Rome en Los Angeles. Uh, Los Angeles vier jaar later, 1932 weer aan de beurt. Maar de Olympische Spelen gaan naar Amsterdam. Um, we zitten dan in 1921. En pas vier jaar later, in 1925, na de Spelen in Parijs... beginnen ze eigenlijk pas serieus na te denken... over de organisatie van de Spelen in Amsterdam. Uh, dus drie jaar voordat uh, de, de Spelen beginnen.
0: Maar dus voor die tijd was er niks aan... dat je al dacht van, we bouwen alvast een Olympisch dorp of...
1: Hij uh, dus dacht, we hebben de tijd. Laat maar even lopen. Ja, nee, nog niet. Uh, pas in 1925 wordt er echt serieus, wordt er, wordt er serieus werk van gemaakt. En dan zijn er meteen... Uh, flinke problemen. Want uh, er is iets gebeurd. In 1924, een jaar daarvoor, is Van Tell overleden. Mm. Uh, aan een longontsteking. En verliest de Olympische Spelen in Nederland. Dat is eigenlijk zijn grote instigator. En is het uh, NOC, het Nederlands Olympisch Comité, ook een beetje stuurloos. Dus uh, daar heb je meteen een reden waarom ze er daarvoor nog niet over nadachten. Yeah. Ze, waren eigenlijk, uh, ze hadden eigenlijk niemand die, uh, die leiding gaf. We
0: moesten de begrafenis van Taalverseruskerken van regelen. Precies. Okay, ja.
1: Tweede probleem: voor de organisatie van een Olympische Spelen is heel veel geld nodig. Yeah. Uh, ze hadden onder meer geld nodig in Amsterdam om een stadion te bouwen. Uh, daarvoor hadden ze eigenlijk bedacht: we gaan een, nat een soort nationale loterij organiseren. Uh, hartstikke leuk, hè? Uh, tegenwoordig nog steeds een, uh, een geëikte manier om geld op te halen voor sport. Zeker. Uh, maar dat stuit op verzet van de politiek. Die willen eigenlijk helemaal niet zo'n loterij. Uh, dat, is, nou ja, dat, dat, dat stuit ze tegen de borst. Maar de ministerraad komt dan met een voorstel. Die zegt, oké, okay, uh, die loterij willen we niet, maar het moet betaald worden. Dus gaan we het vanuit overheidswegen doen. Dus die stellen voor een financiering van 250.000 gulden per jaar. Gedurende vier jaar. Dus laten we zeggen, vergelijkbaar met uh, 2 miljoen euro nu. In de periode van 1925 tot 1928. En dat zou genoeg, dus ongeveer 8 miljoen euro. zou genoeg moeten zijn om de Spelen te organiseren.
0: Was dat, was dat realistisch? Dachten zij gewoon van nou daarvoor moet je het dan maar doen?
1: Het is, uh, nee, achteraf bleek dat dat vrij realistisch was. Ja. Wauw. Het probleem is, uh, want de politiek is in zet. De ministerraad heeft het, uh, de ministers hebben een voorstel gedaan. Uh, maar de Tweede Kamer moest het natuurlijk goedkeuren. Uh, en met name de christelijke partijen en de christelijke cel... was heel erg tegen de Olympische Spelen. Hun argumenten uh, deden vrouwen mee. Nou, oh, bah. Dat willen we natuurlijk niet hebben. De Spelen gingen op zondag gewoon door. Ja, en dat was strijdig met de zondagsrust. Okay. En de mannenbroeders van de SGP vonden het sowieso al niks. Want het was een soort vorm van afgoderij. Want de Grieken waren er ooit mee begonnen om hun god Zeus mee te, uh, mee te eren. Oh, ja. dus dat kon niet. Verbijsterend maar waar, het Nederlandse parlement keert zich tegen... die. Uh, bescheiden financiering van de Spelen in Amsterdam. En even lijkt het er zelfs op... dat we de Spelen zouden moeten teruggeven aan het IOC... Uh, en dat is natuurlijk, het zou natuurlijk echt extreem gênant zijn. Mm -hmm. uh, want dan zijn we echt de klaplopers van de wereld.
0: Ja, nou ja dan ga je dus de geschiedenisboeken in als... Ja, wij hadden de Olympische Spelen kunnen krijgen... maar ja. omdat het op zondag was, wilden we het niet. Dat hebben
1: we het niet gedaan, omdat de ja. vrouwtjes mee moesten doen.
0: Precies, de spruitjeslucht die vanaf dat uh, moment van je land afwalmt... is echt niet te hachelen natuurlijk.
1: Ja, precies. Dus nou, uh, imagoschade, daar wordt zeer voor gevreesd. Maar dan komt het NOC in actie. Of liever gezegd eigenlijk het volk. Want wat is de beste manier om een Nederlander iets te laten doen? Uh, druk? Zeggen dat het niet mag. Oh, ja. <laughs> dus er wordt een nationale inzamelingsactie gestart. En een aantal kranten, waaronder bijvoorbeeld De Telegraaf... maar ook anderen, die scharen zich erachter. En de actie en de geefbereidheid van de Nederlanders... blijkt werkelijk echt enorm. Dus scholieren staan hun zakgeld af. Studenten doneren de bieropbrengst van de soos. De gemeente Amsterdam geeft extra leningen. Er komen grote bijdragen van het bedrijfsleven... vanuit Nederlands-Indië. En binnen twee weken wordt er anderhalf miljoen gulden opgehaald. Zeg maar vergelijkbaar met... 12 miljoen euro nu ongeveer. Uh, meer dan voldoende voor de organisatie. Uh, volgens de begroting. Uh, en bijvoorbeeld ook genoeg om in die tijd een aantal stadions te bouwen. Uh, dus het Nederlandse volk heeft de Olympische Spelen in Amsterdam gered. Van de politiek goed. moesten we het niet hebben. Nee. Nou, die gebouwen, de bekendste, die staat er nog steeds. Dat is natuurlijk...
0: Het Olympisch Stadion.
1: Het Olympisch Stadion in Amsterdam-Zuid, waarvoor Jan Wils, de architect, dus de gouden medaille voor architectuur won. Uh, bij dat Olympisch Stadion zijn nog een paar gebouwen. Dus voor het stadion komen twee tijdelijke hallen voor schermen en voor krachtsport. En daarachter een zwemstadion voor 6000 mensen. Opvallend, alles is heel dicht bij elkaar in de buurt. Het worden hele compacte spelen. Eigenlijk ideaal voor, de, voor het publiek dat een dagje uh, Olympische Spelen wil doen. Niet echt alles is in de buurt, want ook buiten Amsterdam zijn locaties. Dus een deel van de paardensport wordt bijvoorbeeld in Hilversum en Amersfoort gedaan. De wegwedstrijd bij het wielrennen ging op en neer naar Scheveningen. En het voetbaltoernooi was bijvoorbeeld ook in Monnikenhuizen in Arnhem. Uh, en op het kasteel in Rotterdam.
0: Oh, echt joh?
1: Ja, en er was ook nog geen Olympisch dorp. Uh, slapen deden ze in leegstaande schoolgebouwen in de wijde omtrek van Amsterdam. Haarlem, Overveen, Zandvoort, Velzen. Er uh, werden dan keukens in gebouwd en douches en dat soort dingen. Maar die stonden natuurlijk in de zomer leeg. Yeah. En de Italianen en de Amerikanen bijvoorbeeld op hun eigen schip... dat ze naar Amsterdam hadden gevaren. En vooral die van de Amerikanen, de President Roosevelt... dat was echt een bezienswaardigheid. Dus ze hadden een soort binnenbakmanege voor de paarden... En een, uh, en een inloopbaantje. Dus het schip was helemaal verbouwd om die Olympische atleten... eerst de overtocht goed te kunnen laten maken. Te laat, kunnen laten, zodat ze konden trainen aan boord. Maar ook daar wow. ter plekke nog... Het ja, was een soort drijvend hotel, was het.
0: Maar verder klinkt Driven het hele... Drijvend Papendal. <laughs> drijvend Papendal. Ja. Maar voor de rest klinkt dat van dat slapen in scholen... klinkt het heel erg meer wereldjamboree-achtig ja. dan Olympische Spelen. Ja, absoluut. Schattig.
1: Ja, super leuk. En, uh, en die president Roosevelt bijvoorbeeld. In die Koenhaven zag het dus voortdurend zwart van de mensen. Want je mocht er ook op. Je mocht als supporter mocht je kijken waar de Amerikanen sliepen... en hoe, die, hoe, die boten, hoe dat schip eruit zag. Uh, en dan op 28 juli 1928, dan is het zover. De Olympische Spelen worden geopend uh, in het Olympisch Stadion. Niet door koningin Wilhelmina, want die is grumpy... dat de openingsdatum niet netjes met haar is afgestemd. Oh, echt? Ja, en die viert lekker op vakantie in Noorwegen.
0: Oh. Oh, jemig.
1: Ja, missing the moment. Ja. Uh, wel door haar echtgenoot. Heinrich, Vladimir, Aalbrecht, Ernst, Herzog, zu Mecklenburg.
0: Ja, maar die kon je altijd overal verstrikken. Want die had echt niks te doen. Nee. Weet ik, ik heb hier een aflevering over Hendrik gemaakt voor Alle Geschiedenis. Ja. Hendrik was gewoon altijd alleen maar lintjes aan het doorknippen en uh, met de padvinderij. Ginds Hendrik
1: heb genoten. Ja, ja. Dat,
0: dat dacht ik ja. wel. Ja, echt. Uh,
1: van zijn Becky. Ja, precies. Wilmina draait trouwens wel bij. Uh, ze komt af en toe kijken naar de Olympische Spelen. Er is bijvoorbeeld een hele mooie foto dat ze met haar dochter Juliana, uh, die dan tien is, uh, tijdens de Olympische Spelen naar het veld lopen. Nee, in... dat kan niet.
0: Uh, no. Nee. Nee. Oh, nou,
1: is iets maar, ouder.
0: Ja, want uh, die is van 1980
1: of zo. Nou dan is het iets ouder. 20. Ja. Goed. Dat ze naar het veld lopen in, in Hilversum zitten kijken. Met albei megabondjes om yeah. bijvoorbeeld. Uh, en ze rijkt ook op de slotdag bijvoorbeeld de gouden medailles uit. Dus Willemina is wel teruggekeerd uit Noorwegen. Oh gelukkig. Om er toch nog iets, uh, iets mee te doen. En wat wordt het een feest? Twee weken lang. Uh, ik uh, zat hier te lezen en dacht oh Hadden we toen maar een avondje op het terras kunnen zitten. Ergens in Amsterdam. Want dat moet echt geweldig zijn geweest. De stad is versierd uiteraard. Alle bruggen worden feestelijk verlicht. De Wester Toren wordt versierd met rode lichtjes. De trams rijden met vlaggetjes. Alle cafés blijven gedurende die weken een uur langer open dan normaal. En overal zie je atleten en fans in de straten. En in allerlei kleuren, soorten en maten. Uh, je moet weten, Amsterdam had toen nog niet zoveel buitenlanders uh, als, uh, als nu. Uh, dus het was echt uh, nou ja, echt fantastisch om te zien. Mm. Uh, mensen zagen tulbanden, liepen mensen met tulbanden, met vessen, met punthoedjes, met baretten, bijzondere kapsels, machtige gewaarden. Ze hoorden talen die ze nog nooit eerder hadden gehoord. Het
0: is het een beetje de aftrap van het toerisme in Amsterdam?
1: Nou, het was in ieder geval de eerste keer dat Amsterdam daarmee werd geconfronteerd. Ja. Ja. En er is ook allerlei adel. Dat is ook super, uh, super bijzonder. Want die reden natuurlijk rond in de mooiste limousines. De eerste auto's waren er toen. Zij zaten in de luxe. Mm -hmm. uh, en het grappige is dat je ook dus ziet... dat bijvoorbeeld ook de exotische eetgewoonten van, van, uh, al, dat, van al die buitenlanders... Uit, ...breed uitgemeten werden in de pers. Dus de Japanse ploeg was de grootste delegatie. Ik uh, geloof meer dan 400 man en vrouw sterk. Uh, die verbleven in een hotel in Zaandam. En in een, in een van de artikelen die ik over de Olympische Spelen las... ...lees je over de eigenaar van het hotel... ...die verbijsterd is over het feit dat deze mensen suiker op de kip... ...en op de osselapjes strooiden. <lacht> Uh, maar met al die uh, adel en, uh, en, uh, het, en al die uh, internationale Olympische comité's. zijn er natuurlijk ook voortdurend overal uh, rondom die Spelen bijeenkomsten en activiteiten in de stad. Dus overal zijn bals en voorstellingen en feesten in de schouwburg. en diners en dejeuners van allerlei, uh, aller, allerlei bobo's. Uh, en dat is ook interessant, want bijvoorbeeld het WK voetbal wordt in die periode geboren. Uh, de, de, de FIFA besluit dat er een WK voetbal moet komen. Uh, en dat vindt niet toevallig voor het eerst in 1930 plaats in het land van de Olympisch kampioen van 1928, Uruguay. Oh. Ook uh, het eerste dopingbeleid wordt bijvoorbeeld vastgesteld. Daar wordt voor het eerst serieus over gesproken in Amsterdam. Doping in relatie tot sport. Mm -hmm. In de periferie van de Spelen. Maar je kunt echt, je voelt echt aan alles in die twee weken en de, en de periode daaromheen. De city is buzzing. Yeah. Um, er waren een paar historische firsts in Amsterdam. De meest impactvolle noemde jij net helemaal aan het begin. Dat Olympisch vuur, daar was inderdaad iets mee. Dat werd in ere hersteld tijdens de Olympische Spelen in 28. Uh, dat, was eigenlijk een, dat, dat vuur was eigenlijk een gebruik dat stamde uit de Olympische Spelen in de oudheid. Um, en in Amsterdam hebben ze dat voor het eerst weer uh, teruggebracht in de traditie van de Olympische Spelen. Nou, hoe zag dat eruit? Je hebt de, die marathontoren, dat is de toren yeah. bij het Olympisch Stadion. Daar zit zo'n schaal op. Nou, S'avonds en s'nachts brandde daar vuur en overdag was er vooral een rookpluimpje te zien. Uh, uh, maar dat werd daar voor het eerst gedaan. Nou, tegenwoordig is het natuurlijk best een dingetje: wie steekt het vuur aan? Uh -huh. Staan jou nog scènes bij van mensen die het vuur aanstaken uh, in het verleden?
0: Ja, Cathy uh, Freeman weet ik nog in Sydney. Ja.
1: Dat was zo'n heel, heel bijzonder omdat zij uh,
0: van aboriginal uh, ja. afkomst is. Ja. En ik weet Mohammed Ali nog, volgens mij in Atlanta. Ja,
1: heel ja. goed, ja, de bibberende Mohammed Ali ja, ja, ja. In, in Atlanta 96, inderdaad. Pavo Noomi, of over wie we het de vorige keer hadden. Uh, en die een van de sterren was van deze Olympische Spelen in 28. Uh, deed het in 1956 in Helsinki. Oh, ja. uh, afgelopen spelen in Tokio Naomi Osaka. Oh, ja. de uh, in Amsterdam was het nog gewoon een anonieme medewerker van het gemeentelijk gasbedrijf. <laughs> Ja. <laughs> wiens naam nu nog steeds niet bekend is, maar die eigenlijk dus in dat rijtje met die hele grote staat. Vraag dus je, je hoopt
0: dat er echt nog een keer een oral history is dat, dat diegene dat, dat dat doorvertelt is in de familie en dat er nou ja. misschien nog een achterkleinkind een keer zegt oh ja, ja. Oh, dat was mijn uh, opa G, weet je. D zo zo ja. moeten we erachter komen, want anders gaan we dit nooit, nooit... Beter, hè? Nee,
1: vooralsnog staat hij bekend als een anonieme medewerker van het gemeentelijk gasbedrijf. Och, ja. Ja. Op wie uh, zou je eigenlijk gokken in Parijs? Voor de Olympische Vlam en het uh, aansteken ervan.
0: Ja, ik heb hier dus al even over na zitten denken. En dit vond ik dus het gekke aan mezelf. Ik kon geen echt grote Franse internationale Olympische klasbak bedenken. Moeilijk, hè? Uh, de Fransen zijn of ze fietsen, of ze skiën, zoveel winterspelen. Ja, of maar... ze voetballen ze voetballen, ja. maar echt zomerspelen giganten ken ik eigenlijk niet.
1: Nee, ik vond het dus ook heel moeilijk. De enige waarvan ik dacht, dat zou ik, daar zou ik me iets bij kunnen voorstellen, was Yannick Noah. Oh, ja! Ja, ja, ja het, zou, het zou goed zijn.
0: Dat zou kunnen. Ja. De tennisser.
1: De tennisser. Daar ga ik voor.
0: Ja, oké, okay, Nee, dat zou ik op zich ook wel snappen, ja.
1: Fun fact, rondom dat Olympisch vuur en ik zeg met nadruk op fun, want het is goed afgelopen. Dat Olympisch vuur leidde dus nog bijna tot een ramp. Oh jee. Want op 1 augustus kwam er plots een vliegtuig boven het Olympisch stadion vliegen. En dat bleef maar rondjes vliegen boven het stadion en om dat Olympisch vuur heen. En dat bleek dus een Fransman die de weg kwijt was met zijn vliegtuig. Het was een klein vliegtuigje, zes mensen, geen Boeing 737. Nee, maar toch. Uh, maar uh, met, uh, met zes mensen aan boord. En die dacht dat, hij was de weg kwijt en hij dacht dus dat de marathontoren... met die brandende Olympische vlam de verkeerstoren van Schiphol was. No. Een paar kilometer verderop en dacht, dit is een soort baken in nood. Want die hebben mij, die weten dat ik, dat ik de weg kwijt ben. Die proberen me naar huis te loodsen. Misschien nog extra verwarrend, die atletiekbaan die er lag. Ja. Ik kan me voorstellen dat je even denkt, is dat nou een
0: landingsbaan? Ja, ja of dat hij zo midden op de Beethovenstraat zo naar beneden was gegaan. Ja, ja. Hij
1: moest dus uiteindelijk, hij heeft echt behoorlijk lang rondjes gecirkeld. Hij heeft uiteindelijk een noodlanding gemaakt in een weiland tussen Schiphol en Amsterdam. Gelukkig raakte niemand gewond. Maar grappig is, ik loop nog steeds wel eens rond in het Olympisch Stadion. En Het valt me sowieso nog steeds op hoe laag de Boeings daar soms overvliegen mm -hmm. als ze op weg zijn naar Schiphol. Uf. Maar stel je voor, stel je voor dat dit vliegtuig was, de, wat toch een poging had gewaagd om te landen midden in het Olympisch Stadion. Yeah. Ja, even terug naar de Spelen, want het draaide natuurlijk uiteindelijk om sport. De grootste naam, ik noemde hem net al, eigenlijk Pavo Noormi. Mm -hmm. uh, nou hebben we het vorige week natuurlijk uit, uitgebreid over gehad. Andere grote naam, Johnny Weissmuller. Tarzan. Tarzan. Ja, later bekend geworden als acteur in een aantal Tarzan-films. Uh, die won toen in Amsterdam twee gouden medailles bij het zwemmen. Ik zag, uh, dat zijn allemaal ik zei al heel veel foto's. Het was ook wel echt een hele knappe man.
0: Nou, ik wilde dus, ik wilde niet totaal uh, het subjectieve... Uh, Seksualiseren? Nee, maar ja. ik dacht ook, als ik, dat was echt een hele knappe man. Ja. Dat was toen al een filmster. Het is ook echt heel logisch dat ze hem daarvoor... Uh, heel
1: veel van effecten. die Amerikanen, sowieso, die Amerikaanse sporters zien er bijna allemaal uit als een filmster. Het is echt, uh, het is echt, ja, fa echt fascinerend om te zien. Uh, Team NL deed het... Uh, van destijds deed het ook aardig. Op de 2000 meter op de tandem wonnen Bernard Lene en Daan van Dijk. Uh, ons vrouwenteam won bij het turnen en zwemster Marie Brown won op de 100 meter rugslag. Maar de meest succesvolle Olympia van 1928 uit Nederland was Charles Pahut de Mortanges.
0: Mortanges, is dat een dat was het, uh, paarden? Uh, ja, zeker.
1: Ja. Op het paard Johnny Walker. Ja, nou. <laughs> die zowel individueel als in het Nederlandse team goud won uh, bij het eventing. Dat is soort uh, military, volgens mij. Um, en Bep van Klaveren. Die naam zegt je ook wel iets. Die won goud bij het boksen. Uh, fun fact: die laatste vier die wonnen. En hun gouden medailles allemaal op 11 augustus 1928. En dat is nog steeds de meest succesvolle Olympische dag voor Nederland ooit. Want naast die vier keer goud wonnen we ook nog zilver en twee keer brons op één dag.
0: Ik ken dus iemand die afstamt van Pahute Montagnes. Oh? Ja, haar kinderen zitten bij ons op school. En toen mijn broer haar voor het eerst tegenkwam, zei hij dus ook van... Ben je familie van... Pahut is Montagne. Toen begon die over de Olympische Spelen van 28. Dus hij keek me echt zo aan. Hoezo <laughs> weet jij dit? Ja. Het <laughs> so, ja, is
1: uh... dus later nog, uh, nog uh, bestuurder geworden bij NOC en bij het IOC. Uh, en sowieso echt een fascinerend levensverhaal. moeten we, nog een keer, moeten we misschien nog een keer een, 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 een museumpje aanwijden Het uh, was echt, echt heel interessant. Leuk. Er waren drie demonstratiesporten. In, uh, in Amsterdam, lacrosse. Mm -hmm. Op verzoek van de Canadezen. Dat was altijd zo. één was dan een internationale demonstratiesport. En één mocht worden voorgedragen door, uh, door het gastland. Echt maar? Dat werd korfbal. Oh. Maar nee, ze hadden ook al een toezegging gedaan aan het kaatsen. Dus die hebben ze er ook nog even aan de haren bij gesleept. Yeah. Uh, demonstratiesport was trouwens echt demonstratiesport. Bedoeld om mensen te enthousiasmeren voor de sport. En eigenlijk uh, niet in het, voor medailles, maar eigenlijk gewoon om te laten, tussendoor te laten zien: zo spelen we dat.
0: Dat is bij kaatsen niet echt lekker gelukt, moet ik zeggen. N niet echt, precies.
1: Want zeg je kaatsen, dan zeg je het eenvrouws partituur
0: Nienke de Jong. Ho, 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 ho. Het is gewoon heel uh, provinciaal uh, bepaald. Ja.
1: Provinciaal bepaald. Dus ik heb mijn specialist speciaal voor jou even extra verdiept... in het kaatsen op de Olympische Spelen in 1928. Um, ik weet niet of dat je daar heel veel plezier aan gaat beleven. Nee. Um, maar toch... Uh, de Kaatsers hadden in principe een heel goed moment uitgekozen voor hun demonstratiewedstrijd. Want ze, dat was meteen na afloop van uh, de voetbalfinale tussen Uruguay en Argentinië. Oh. En dat was uh, een van de hoogtepunten van Amsterdam 1928. En eigenlijk ook de doorbraak bijvoorbeeld van Zuid-Amerika in het voetbal. Uruguay won, uh, won de finale, maar daar waren dus echt Tienduizenden supporters die op dat moment aanwezig waren. Uh, en meteen na afloop was dus uh, het kaatsen. De demonstratie Harry, van het nou, kaatsen. Hier,
0: hier zijn we. Hallo. We willen jullie ook graag even wat laten zien. Ja. Dit is een sport die wij heel leuk vinden. Precies.
1: Mensen met kaarten voor die finale mochten dus ook gratis naar, uh, bij het kaatsen blijven kijken. En de rest betaalde 50 cent. Uh, uh, twee parturen. Ja. Ik heb dus geleerd dat het de partuur is dus, uh, je team eigenlijk.
0: Ja, dat zijn ja, drie mensen bij elkaar in je team. Uh,
1: de ene met alleen maar vriezen. Jousma, Jepma en Terpstra. <laughs> en de andere met twee Amsterdammers en een haagenees. Nou, uh, van die tienduizenden uh, supporters bleven er ongeveer duizend over.
0: Voor <laughs> het kaatsen. Nou, dan heb je je marketing alweer goed op orde gehad. Absoluut.
1: Ja. Onder wie de verslaggever van de Delftse Courant. En uh, die keek met. Nee, die, die uh, schreef er een heel mooi verslag over. Uh, over dat echte Oud-Hollandse spel. Uh, alle alles deelnemers, of alle toeschouwers kregen eigenlijk. Overigens ook een uitreksel van het spelreglement, zodat ze het spel een beetje konden volgen. Want ik kan me voorstellen dat het best ingewikkeld is als je uh -huh. nog nooit naar Kaats hebt gekeken en dan naar Kaatsen moet nee, kijken. Ja, dat is een soort cricket inderdaad. Ja, nou, de strijd tussen de Vriezen en de Hollanders ging verrassend gelijk op. Want iedereen had natuurlijk gedacht, die Vriezen gaan hier overheen walsen. Uh -huh. uh, maar toen gebeurde er iets, namelijk er kwam een flinke regenbui. Uh, en dus die duizend mensen die gebleven waren, die vertrokken eigenlijk... Uh, massaal. Yeah. Uh, en de Friese ook. <laughs> de lol was er wel af voor What de Wat het jong.
0: Uh,
1: en yeah. uh, daardoor verloren ze. Omdat ze,
0: <laughs> ze hebben opgegeven
1: vanwege de regen. Geef het aan de Delft jong. De Delftoe-krant schreef, wij geloven niet dat er werkelijk propaganda uitgaat van een dergelijk slap optreden. GELACH <laughs> Volgens de, volgens de krant hadden de Friese kaatsers niet begrepen... wat het inhield om een ser sport serieus onder de aandacht te brengen... tijdens de Olympische Spelen.
0: Nee, ik denk dat dit gewoon de Friese aard is van uh, graag of niet. En als er dan niemand kijkt, nou dan niet. Dan laat maar. Nou, dan geven we weer weer rond middag weer.
1: Ik heb gehoord dat de cafés een, lang, een uur langer open zijn.
0: Ja, precies. Dat ja. is veel interessanter.
1: Het waren de enige overigens niet, wiens demonstratiesport mislukte. De korfballers werden ook weggehoond. Die, werden namelijk, die zaten namelijk uh, tussen het wielrennen door op oh. de wielerbaan. En het wielerpubliek had net, uh, even daarvoor voor Lene en Van Dijk uh, olympisch kampioen op de tandem zien worden. En die kregen vervolgens korfbal voorgeschoteld. <lacht> en die werden woedend en gingen met hun stoelen smijten naar de, naar de korfballers. Ja, maar die als die ook... veel liever de huldiging van die, van die wielrenners zien. Ja, maar
0: als je ook eerst baanwielrennen hebt gehad... wat ja. echt spectaculair is, wat altijd gaaf is om naar te kijken... ook als je echt niet van wielrennen houdt, is baanwielrennen fantastisch. Ja. Dan zit de adrenaline hoog, de testosteron dat klotst tegen de baan aan zo'n beetje. En dan krijg je korfbal... Niet nadelen van korfballers, maar het is gewoon een hele andere energie. Jij zou ook woedend worden. <laughs> woedend? Ja. ja. Zit hem iets aan elkaar te beuken.
1: <laughs> Dit jaar in Parijs overigens vier nieuwe sporten te zien. Althans drie uh, die, we die we in Tokio ook al zagen, maar die nu definitief zijn toegevoegd aan het uh, programma voor de Spelen. En één echte nieuwe, dat is namelijk breakdancing. Ja, vet. Uh, waar we meteen ook meteen een goede kans maken met uh, India Sarju met name. Ja. Uh, B-Girl India heet ze. Moeten we ook nog een keer een aflevering over maken? Breakdance. Dat is echt, uh, het, is echt, het is echt leuk. Het raakt ook wel weer een beetje aan waar we het in. Het is bijna het is meer kunst dan sport. Bijna. Ja. Ja. Uh, surfen, klimmen en skateboarden komen er ook nog bij.
0: Het klimmen vond ik ook echt spectaculair vier jaar geleden. Ja. ja. Zin in.
1: Ja. Ook bizar hoe hard iemand tegen een muur omhoog kan rennen. Want dat ja. is het eigenlijk meer.
0: Wat ben je, een langpootmug? Nee. Ja. <laughs> nou, echt niet normaal.
1: Allemaal Spider-Man.
0: Precies. Even,
1: even een paar signs of the times. Want het is natuurlijk, we zitten in 1928. Uh, en er gebeuren daar best wel echt een aantal interessante dingen, die ook nog zijn weerslag hebben op nu. Ehm. De postoorlogsjaren zijn natuurlijk ook de jaren dat het steeds drukker wordt in het verkeer. Ik had het net over de limousines van de, van de, van de adel. Maar sowieso is de, de opkomst van de automobiel is echt wel een dingetje in de, in de jaren twintig. En het is eigenlijk heel gek, want de infrastructuur in die tijd is eigenlijk nog helemaal niet bestaand. Het is allemaal gemaakt voor paard en wagen en zachtrijden en, en, en fietsen en ja, karren en zo. En lopen. En lopen. Um, en op 1 mei 1927... dus een jaar voor de Spelen... krijgt de Amsterdamse politie eigenlijk de schrik van haar leven. Uh, als er voor de Interland Nederland-België... ineens 1820 auto's worden geteld... bij het, uh, het stadion. En uh, zij zeggen natuurlijk meteen... ja, uh, de Olympische Spelen zijn hier over een jaar. We hebben hier nu al problemen... want die, er zijn geen parkeerplaatsen. De infrastructuur ontbreekt. Met, sta, die auto's staan gewoon her en der. Uh, dus dan moeten we iets mee. Want die Olympische Spelen... ja, dat wordt natuurlijk nog drukker... met al die verwachte bezoekers. En er moeten dus parkeerplaatsen komen... en een manier... Om aan te geven waar die waren. En dan niet alleen voor Nederlanders. Maar er komen natuurlijk heel veel buitenlandse bezoekers. Die lezen geen Nederlands. Dus er moet een manier komen waarop al die buitenlanders meteen zouden snappen. Hier moet je je auto neerzetten. Hier moet je parkeren. Enter het blauwe bord met de grote witte P. Zoals we hem ja, nu nog kennen. Is dat... Dat is van toen. Toen nog met een, met een rood randje eromheen. Maar wel al blauw met een witte P. Maar echt onmiskenbaar de voorganger voor de internationale standaard van het parkeerbord. Dat we nu nog altijd kennen. Geboren in Amsterdam. Dus het parkeerbord of misschien zelfs de start van de inrichting van de stad voor auto's. En voor het faciliteren van autoverkeer. Begon bij, de, uh, bij Amsterdam 1928. Dan uh, een tweede sign of the times. Ik pak even uh. deze erbij. Jij ziet uh, waar ik hiermee zit. Ja, yeah, Coca-Cola. Coca-Cola, ja. Um, de Amerikanen, die kwamen dus per boot. Uh, en met in het ruim uh, niet alleen de paarden en de fietsen en de polstokken. Maar ook allemaal kratjes Coca-Cola. Oh? Dat merk is in 1928 voor het eerst de officiële hoofdsponsor van de Olympische Spelen. En dat zijn ze 96 jaar later in Parijs straks ook nog steeds. Uh, en zij willen eigenlijk, Coca-Cola heeft eigenlijk bedacht, ze willen Amsterdam 1928 gebruiken om uh, te lanceren in Europa. En ze pakken echt wel lekker uit. Dus op de dag voor de openingsceremonie staat er een, bijvoorbeeld een pagina grote advertentie in de Telegraaf. Thans ook in Holland. In 55 landen worden elke dag opnieuw 8 miljoen glazen van deze heerlijke drank besteld.
0: <laughs> um,
1: en overal in Amsterdam verschijnen geschilderde uh, reclames op muren en gevels. De trappenhuizen van het Olympisch Stadion staan er vol mee. Op het plein voor het stadion staat een speciale kiosk waar je het kan kopen. Uh, en bij de roeiwedstrijden in Sloten uh, deden ze een soort sampling. Dus daar werd cola uitgedeeld aan de, aan de bezoekers. Ja, bijzonder toch? Die moeten yeah. we allemaal voor het eerst geproefd hebben. Zoals het AD al schreef, een gloednieuw Amerikaans product voor alcoholschuwende kelen, wiens uitvinder in een miljoenenhuis in Havana woont.
0: <laughs> ik had dus helemaal niet door dat sponsoring dus toen al zo'n groot ding was.
1: Ja, het was de eerste keer. Dus dit was echt dus de, de, de start van de spelen als een commercieel vehikel, is ook geboren in Amsterdam 1928. Met dank aan Coca-Cola. Uh, dan de laatste Sign of the Times. In 1928 mochten vrouwen voor het eerst meedoen uh, aan atletiek en aan turnen. Oh aan het zwemmen mocht dat al sinds, uh, sinds Stockholm in 1912. Graag gedaan, hartstikke leuk. Oh bedankt. Uh, in totaal 35 vrouwelijke deelnemers. Uh, maar daar was veel gedoe over. Uh, ik zei al in, in helemaal in het begin bij, uh, bij de opmerking. Uh, ...organisatie van de Spelen. Een deel de politiek, van, ja. Een deel van Christelijk Nederland, maar ook heel veel van die natuurlijk conservatieve mannelijke sportbestuurders. En een deel van de sportpers die uh, waarom allerlei kulredenen tegen de deelname van vrouwen aan, uh, aan sport. Het zou dan te zwaar zijn of te onvrouwelijk. Uh, dus
0: hun bekken is daar niet voor gemaakt.
1: Hun bekken is daar niet voor gemaakt, <laughs> ja, ja, ja precies. Ja. Uh, en de Telegraaf bijvoorbeeld schreef na de 800 meter finale bij de vrouwen... Het hele stel had tien minuten nodig om weer op adem te komen... waarop het grienend zwikje, met uitzondering van de winster, elkander melodramatisch de schouders omvattend uit het gezichtsveld verdween. Laat dit de laatste maal zijn, heren voorbereiders der Olympiades. Het
0: grienende zwikje?
1: Ja, het grienende zwikje. Het grienende melodramatisch elkander melodramatisch de schouders, om de schouders. <laughs> het is een beetje als wij klaar zijn met de podcast, wat we dan, <laughs> ja. wat we dan doen.
0: Oh, wat verschrikkelijk. Ja,
1: sloop het patriarchaat en de telegraaf erbij, Nienke de Jong. Ja, echt hoor. Um, die winnares op de 800 meter was trouwens Lina Raadke. Uh, tevens de eerste winnares op Adidas-schoenen. Oh. Ja. Um, het effect van, van, uh, van dat, die, dat soort stukken in de krant... was wel ook echt een pittige terugslag in de vrouwensport. Uh, de 800 meter verdween van het programma. Uh, en kwam pas in 1960 weer terug. Jeetje. Um, Ellen van Lange, uit aflevering 1 dus... was uh, dus pas de tiende Olympisch kampioene op de 800 meter. Um, uh, in Parijs uh, is er voor het eerst gendergelijkheid uh, Precies 50% mannen en 50% vrouwelijke deelnemers uh, En dat is eigenlijk in navolging van de gendergelijkheid Die al in Tokio 2020 al bijna bereikt was Toen uh, was het 48,8% vrouwelijke deelnemers En uh, nou ja, uh, het mooie is dat ook uh, het aantal onderdelen voor mixed gender uh, enorm groeit Dus van 18 in Tokio naar 22 in Parijs
0: ja, Wat goed ja, ik blijf dat dus opmerkelijk vinden, want je kijkt er dan naar van het is 1928. Het is bijna een eeuw geleden, maar mijn oma, uh, zij rust in vrede, kwam uit 1915. Die heeft dit allemaal bewust meegemaakt. Ja. Zij was toen al aan het werk, kun je mm. nagaan. Mm -hmm. Dus als ik haar daarin plaats, als ik, als ik haar bedenk, ik weet hoe ze eruit zag als meisje van 13, En ik plaats haar in die tijd. Ja. En dan denk ik, al die bullshit waar jij dus mee te maken had. En dat mensen zo over jou seks schreven. ja. En dan zie ik waar, waar ik nu sta, en denk: Oh, dank je wel. Uh, ja, we hebben, wat,
1: we hebben nog wat patriarchaten slopen, maar het is wel.
0: Uh, er is nog heel veel te slopen, <tie> maar er is uh, ook al wel een heel aardig gebonden. beginnetje gemaakt. Zeker, zeker.
1: Ja, precies. Um, leuk Olympisch cadeautje. En uh, eerlijk gezegd, beter lees voor dan de nacht uit de Maremme. Voor jezelf of voor een ander. Uh, Jurrit van der Voren schreef het boek Amsterdam 1928, met 28 verhalen over de Spelen in Amsterdam. Daar kon ik voor dit verhaal. Uh, net als trouwens het fotoboek Amsterdam 1928 echt rijkelijk uitputten, Maar er staat nog veel meer moois in, dat is echt leuk. Uh, de tweede tip, ik zei al, dit zijn de eerste Olympische Spelen waarvan een film uh, uh, is gemaakt. Uh, verwacht nog geen uh, Leni riefenstahl
0: kwaliteit. Nee, die zien we dan een paar jaar later inderdaad. Verre
1: van zelfs. Uh, maar het is wel echt heel leuk om even te kijken, omdat dat tijdsbeeld zo fantastisch is. Uh, het staat op de site van het IFC... Uh, uh, en daar zullen we even naar linken in de show notes. Ja, uh, de Olympische Spelen in 28. Ik kan er echt nog een uur over doorpraten. Maar laten we dat maar even niet doen. Uh, hadden we maar verdorie even in die tijdmachine kunnen stappen. En even samen een colaatje drinken op het stadionplein. Uh, moeten we het nou nog een keer doen? Was de vraag die bij mij overbleef.
0: Ja, wat ik dus heel grappig vind. dat ik heb hier natuurlijk over nagedacht. En voordat je aan je verhaal begon dacht ik. Nee, dat moeten we helemaal niet doen. We zijn een veel te klein land. Dat is veel te veel gedoe, het kost heel veel geld, je krijgt het ja. eigenlijk nooit financieel terug uh, moeilijk, moeilijk, en nou hoor ik dit met die versierde trams <laughs> en die lampjes, en dan ga ik weer helemaal mee in jouw verhaal en denk ik oh ja, zo leuk, ik heb ook weer zin in zoiets groots, dus ja. ja, moeten we doen, dat is leuk, doe maar.
1: Ja hè? Ja, nou ja, ja, ik begon ook weer te twijfelen. Uh, 2024 en 2028 waren eigenlijk ook even de spelen... waar Nederland ook even weer voor leek te gaan. Uh, het kabinet Rutte 2, dat is Rutte Aschen... maakte daar in het regeerakkoord prompt een eind aan. Uh, en ja, wat ik wel interessant vond, deze spelen waren ook... Dat zijn compacte spelen, maar ook sobere spelen. Um, en dat was eigenlijk ook de kritiek van uh, ome Frits uh, van Tel van Sero'skerk... op Parijs 2004, of 1924, ja. waar hij was geweest. Die noemde dat toen een sportkermis. Oh, ja. uh, en hij wilde eigenlijk terug naar de basis van de, van de Olympische Spelen. En um, als je kijkt naar uh, de Olympische Spelen eigenlijk... Uh, uh, in die eerste periode waren de Spelen vaak ook een oplossing... voor een probleem in de stad. Um, dus bijvoorbeeld uh, op het gebied van infrastructuur of uh, sportparticipatie... of uh, um, nou ja, uh, pogingen om, uh, om zo'n stad op de kaart te zetten. Weet mm. je Dat, of, nou ja, ik noemde net al een aantal dingen rondom bijvoorbeeld de, de, de auto in de stad. Je zou kunnen zeggen, nu hebben we een probleem... willen we juist de auto uit de stad weer. Yeah, yeah. uh, en gaandeweg, ergens in de afgelopen eeuw... zijn de Spelen in plaats van een oplossing voor een probleem... Uh, het probleem zelf geworden. En ik vind het wel interessant... Uh, gedachte, als je nadenkt over de, de, de moderne Olympische Spelen... zou je dat nou nog moeten willen, zeg maar. Dus de vraag is volgens mij... zou je die Spelen weer opnieuw kunnen heruitvinden yeah. Als een soort uh, oplossing voor de vraagstukken van deze tijd. Of dat het nou gaat over klimaatverandering... of kleiner, weet je wel, leefbare steden... of in Nederland de verbinding tussen uh, stad en platteland of wat dan ook. Dan zou ik het echt interessant vinden... om yeah. de Olympische Spelen als een soort, uh, soort, nou ja, een soort landmark te hebben... waar je met elkaar, met, met elkaar naartoe bent. In die context vind ik het wel echt super interessant.
0: Ja, dat vind ik een, mooie, een mooi idee inderdaad. Maar zou je dan bijvoorbeeld... als je dan niet wil dat al die sporters komen vliegen... en dat al die dingen naar één plek moeten gaan... dat je dan mm -hmm. bijvoorbeeld een Olympische Speler zou krijgen... op verschillende continenten, maar dan tegelijk. Ja. En dat je elkaar virtueel in de gaten houdt... en dan kijkt wie het snelste zwemt. Maar je zwemt al in vier verschillende zwembaden. Ja.
1: Nou ja, zulke dingen moeten we gaan bedenken, denk ik. Want ook als je nadenkt over hè, wanneer zou het dan kunnen. Nou, 2024 is dus Parijs. 2028 is Los Angeles. 2032 gaan we naar Queensland in Australië. Brisbane is, de, is, dan, de, is, dan, de, is dan de... Die zijn allemaal al vergeven. Nou, 2036, 2036 hadden we al met lobby moeten beginnen. Dus laten we zeggen, de eerste waar we echt serieus kans op zouden maken is 2040. Uh, nou, 2040 is uh, 17 jaar van nu. Ja. Ja, dan ziet de wereld er natuurlijk echt heel anders uit. Dus dan zal je ook op een andere manier na moeten denken... over hoe, wat dan zo'n sportevenement nog betekent in je land of in de wereld. Of wat het organiseren ervan überhaupt mm -hmm. betekent. Ja.
0: Nou, is er natuurlijk wel al een keer een poging geweest om de Olympische Spelen weer in Amsterdam te halen?
1: 1992. 1992
0: maar ja. daar gaan we nog een uitgebreide uh, grote aflevering over maken. Want daar is zoveel over te vertellen dat ik heb jou gezegd: dat mag je niet gebruiken voor deze aflevering. Want dan moeten we die juice die moeten we er helemaal uit gaan melken.
1: Zo, ja, echt een, echt een fascinerend verhaal. Elke week kiezen we dus ook uit de roemruchte geschiedenis... een nieuw en een bijzonder olympisch werk voor in ons Chefs de Mission Museum. Een bijzondere foto of een bijzonder moment of een bijzondere sporter... of een combinatie van die drie. En deze week, Nienke de Jong...
0: Ian Thorpe, geboren in 1982 in Australië. Hij gaat zwemmen op jonge leeftijd, omdat hij dan ook iets te doen heeft... tijdens alle zwemwedstrijden waar zijn zus naartoe moet. Want hij verveelt zich, hij moet altijd mee. Hij denkt, dan ga ik zelf ook maar zwemmen. Uh, Alleen, uh, hij zwemt de eerste paar wedstrijden steeds met zijn neus boven water. Want het chloor prikt in zijn neus. En hij blijkt allergisch voor chloor. Uh, ongemakkelijk. Ongemakkelijk voor een zwemmer. Uh, de dokters zeggen wel tegen zijn moeder van... nou, als je nou denkt dat hij echt een goede zwemmer gaat worden... en dat hij prijzen gaat pakken... misschien moet je dan zijn neusamandelen um, verwijderen. Want dan heeft hij minder last van dat chloor. Dat heeft zijn moeder nooit gedaan. Die had dus weinig vertrouwen in van... nou, dit gaat een hele grote ja. worden. Maar Ian Thorpe blijkt al wel op jonge leeftijd gewoon heel, heel erg getalenteerd. En hij gaat alle jongere categorieën prijswinnend door. En als kerstverse 15-jarige, hij is 15 jaar in twee maanden of zo, wordt hij al wereldkampioen op de 400 meter vrij. Dus dat is echt ongeveer de jongste ooit in het zwemmen. En um, dat is een paar jaar voor Sydney 2000, wat natuurlijk er aan zit te komen. En je komt uit Australië.
1: Olympische Spelen zijn in je eigen land. In je
0: eigen land. Dat is natuurlijk. Uh, de druk is enorm. Um, in de jaren voor Sydney, uh, in het jaar voor Sydney, um, zwemt hij op een gegeven moment tijdens een, 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 een toernooi. in vier dagen vier wereldrecords. Dus dan is hij 16, 17 jaar oud. Dus dan hebben ze hem helemaal op de kaart van: dit wordt ons paradepaard voor ster. Sydney 2000. Cathy ja. Freeman mag het vuur aansteken. Dat is natuurlijk ook één van de grote paradepaarden van ja. uh, de Australische ploeg, maar hij ook. Nou, hij wint ook uh, goud op de 400 vrij, zoals hij hoort te doen. En goud op de 4 keer 100 En dat doet hij op dezelfde dag. En dat verhaal van die 4 keer 100 meter. Dat is ook echt een verhaal dat de Australische sportboeken in is gegaan. Mm -hmm. Want de 4 keer 100 meter. Was, werd altijd gewonnen door de Amerikanen. En zij wisten wel dat de Australiërs ook goed waren. Maar een van die Amerikanen uit dat Estafette team. Had nog gezegd van. Um, ja we, we ver verbrijzen jullie. Alsof je zeg maar zo'n gitaar op de grond slaat. Tijdens een rockconcert. Zo hadden ze dat gezegd. Maar zij verliezen dus die finale van de Australiërs. En als die op het blok staan en ze komen allemaal uit het water... dan doen ze, maken ze ook zo'n gitaarbeweging... naar die Amerikanen. <lacht> zo van, we hebben jullie. Echt heel goed. Um, nou, ook in de jaren... tussen Sydney 2000 en Athene 2004... Uh, wint hij echt... hartstikke veel. Maar hij wordt dan ook... een soort van rockster. Na Sydney is hij echt... Ja, het is een van de bekendste mensen van Australië... maar mm. wereldwijd ook, weet je. Hij gaat ook echt dat jetset leven in. En ze komen op, op feestjes. Hij wordt dan weer... gefotografeerd met Britney Spears en allemaal van dat soort... Ja. ja, al die helden uit begin 2000, daar hoort hij ook heel erg bij. Hij ziet er ook echt uit als een boybandjongen. Ja. Maar hij is dus nog hartstikke jong. En hij is al vanaf zijn vijftiende gewend dat er altijd een camera aan zijn gezicht staat. Terwijl het echt wel een bescheiden, iets wat verlegen jongen is. Dus dat is echt lastig voor hem om daarmee om te gaan. Hij mist dan bijna de 200 meter vrij op de Olympische Spelen in Athene. Hij mist de finale. Hij mist, al, nee, hij mist bijna überhaupt de Olympische Spelen op die afstand. Mm -hmm. Omdat hij tijdens de Australische kwalificaties gedisqualificeerd wordt. Hij uh, maakt een valse start. Dan is er een andere zwemmer uit het Australische team... die wel een Olympisch ticket heeft en die geeft het op. Want die zegt, ja, Ian Thorpe moet daar gewoon zwemmen. Want... Ja. Ja. Um, en, maar hij voelt dan dus de druk van... iemand heeft zijn plek opgegeven voor mij. En het was ook een man met medaille kansen. Uh, als ik nu niet win... Ja, dan is het allemaal voor niks geweest. Maar ja, dan is hij dus 22. Mm -hmm. Godzijdank wint hij die 200 meter vrij in, uh, in Athene. Maar er stond dus een enorme druk op. Dat is ook echt een, een wedstrijd, die 200 meter vrij. Die, nou ja, als er een Olympisch museum was met fragmenten, dan hoorde deze er ook echt in. Je hebt natuurlijk acht banen bij het zwemmen. In, in de, van de acht banen lagen er, in vijf banen lagen er Olympische uh, winnaars. Ja. Het was een... Ah, het was echt een soort van het Barcelona met Messi en Neymar, en maar dan dus allemaal individueel tegen elkaar, natuurlijk. Maar mm -hmm. ik zat dus echt te denken: waar kun je dat nou mee vergelijken? Het is zo'n sterk veld: Ian Thorpe wint goud, Pieter van de Hogeband wint serieus. en Michael Phelps, die ja. op in Athene 2004, ik geloof acht gouden medailles haalt, wint brons. Ja. Ja. Dat is als je die drie naast elkaar zet, dan denk je toch dat is. Peak zwemhistorie. Ja, ja, zoveel sterren bij elkaar. Dat is nu. Ik zit nu ook minder in het zwemhoor, dus misschien mis ik nu iets. Maar dat was wel echt hoogtijdagen. Ja, het ja, is goed om een keer terug te kijken. Nou, hij wint ook in uh, Athene de goud op, het goud op de 400 meter vrij. Hij wint uh, het brons op de 100 meter vrij. Daar wint van de hoge band dan weer van hem. Mm -hmm. En uh, zilver op de 4x200 meter. En ze worden maar zes, zesde op de 4x100 meter, waarop ze dus de gouden medaille, ja. de, de verdedigers van de medaille waren. Uh, daar wint Nederland Zilver, weet je dat nog? Met Johan Kenkhuis en uh, Mitja Sastroff, Klaas Hendrik Svering en Van de Hoogband. Nou ja, hij merkte dus na Athene... eigenlijk daarvoor ook al, maar vooral na Athene... merkte Ian Thorpe dat hij niet meer aan het zwemmen was... omdat hij het leuk vond, maar omdat iedereen alles van hem verwachtte. En die enorme media aandacht... die enorme druk die om hem heen lag... dat hij zo in de gaten gehouden werd. Hij had de lod meer in, dus hij stopte in 2006 met zwemmen. Hij wil dan in 2010... wel weer een comeback maken... omdat hij dan nog naar de Olympische Spelen van 2012 in Londen wil. Mm -hmm. Er zit ook een hele documentaire overheen... dat zijn vrienden hem gaan volgen met een camera en zo. Maar het, het lukt niet. En... Daarna komen er wel echt donkere jaren voor hem. Als je dan, zeg maar zo... Je typt hem in op Google en je zoekt in 2014... weet je, dan heeft hij een zware operatie aan zijn schouder. Hij belandt nog op de IC daardoor. Uh, het lijkt nog even alsof zijn arm afgezet moet worden. Heel heftig. Nou, dat hoeft uiteindelijk niet. Uh, maar ook in 2014 wordt hij op een gegeven moment... door de politie uh, van de straten van Sydney geplukt... omdat hij echt in verwarde toestand daar rondloopt. Oh jee. Dus dat je echt... Nou, echt zo'n kindsterretje. Gone bad, zeg maar. Ja, echt. Ja. namelijk nou, Macaulay Culkin. Ja, voor de jongeren. Ja. Luister daar de... Home Alone. Ja, uh, Kevin <laughs> McAllister uit de film Home Alone. Wat ook een jongen was die uh, in zijn tienerjaren ja. flink van het pad raakte. En zo kunnen we er nog wel een paar noemen. Ja. Um, daar leek het ook op. Uh, maar in augustus van dat jaar uh, vertelt hij dan aan, uh, aan de rest van de wereld, al heeft het zijn familie al verteld, dat hij homoseksueel is. En... Volgens mij heeft dat wel voor veel rust in zijn hoofd gezorgd... dat, dat, dat hij mm -hmm. dat geheim niet meer alleen met zich mee hoefde te dragen. Yeah. Want als je dan ook die filmpjes ziet van begin 2000... als hij dan dus die gouden medaillewinnaar is... dat in alle interviews ook gevraagd wordt... en heb je verkering? En, en wie is je een ideale vrouw... en wil yeah. je ook een vrouw, wil je ook kinderen en zo. Yeah. En er zijn wel steeds geruchten... omdat hij wel een beetje omarmd wordt door die gay scene... die, die hem gewoon echt een knapperd vinden yeah. en zo. En is hij dan heel ongemakkelijk die mee. Die ken al iets. Ja, die zien het al wel. En als je het nu met terugwerkende kracht... zie je ook van... Ja, je ziet ook gewoon een jongen die niet lekker in zijn vel zit of zo. Uh, of ongemakkelijk tragisch. is met wat hij wat moet doen. Yeah. En uh, nu heeft hij zich, ja, hij zet zich ook heel erg in voor goede doelen. Uh, hij heeft zijn eigen zwembad. Een zwembad nou zich vernoemd gekregen, natuurlijk. Uh -huh. Maar hij zet zich in voor goede doelen. En hij heeft vooral heel veel gedaan voor de oorspronkelijke bonus van Australië. Uh -huh. um, omdat ze op een gegeven moment zagen dat er heel veel ziektes die. Uh, bij uh, de, de westerse Australiërs, hoe moet ik dit nou zeggen? De geïmporteerde Australiërs, ja, weet ja. je? Allang weg waren, dat die nog wel heel erg heersten onder de oorspronkelijke bewoners. En daar heeft hij zich dus heel erg voor ingezet om daar meer bewustwording voor te hebben en om dat de wereld uit te krijgen. Dus dat heeft hij heel goed gedaan. En ja, ik zat al die dingen terug te kijken. Ik weet niet... Ja, jij, jij weet vast ook nog wel waar je was in Sydney niet met ja. 2000 en Athene 2004.
1: Nee, ja, het is natuurlijk het is een tragisch levensverhaal. Ik ben blij dat hij dat het dat je de, dat hij de, de lijn omhoog te pakken heeft. Uh -huh. voor mij is hij natuurlijk voor eeuwig verbonden in dat duel met van de Hoge Band. Ik was toen zo'n van de Hoge Band fan en dan, 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 dan ja, het was natuurlijk de, de tragiek van de, van, de, van de grote favoriet die in zijn eigen land verslagen wordt door van de Hoge Band. Ik had niet eens. Ik heb niet eens geregistreerd dat hij eigenlijk nog steeds gewoon goud heeft gewonnen op twee op een volgende Spelen. Ja. Want ik, voor mijn gevoel was Thorp de verliezer van Sydney 2000. Uh, omdat hij juist op die de Koningsnummers, zeg maar, door het uit aflegde tegen Van de Hoge Band. Ja. Dus ik ben ook wel blij dat dat beeld een beetje hersteld wordt.
0: Ja, nee. Ze waren echt groot
1: Olympisch kampioen.
0: Een... Groot Olympisch kampioen en heel erg aan elkaar gewaagd. Maar misschien ja. ook een beetje um, het probleem van zoveel talenten in één generatie. Ja. Dan is het echt uh, vecht om je plek. Ja. ja.
1: Mooi. Nou, Ian Thorpe, in het museum ermee. We zetten hem erin. Hij het verdient zijn, het. Ja, ik hoop dat hij past.
0: <laughs> zijn schouders, ja. Ja.
1: Het uh, Chefs de Mission Museum kun je vinden op Instagram. At Chefs de uh, Als je suggesties hebt, stuur ons even een berichtje via Instagram. Dan bouwen we samen aan een hele vette collectie. We hebben overigens nog een bericht gehad van luisteraar Thieme. Uh, die had een uh, mooie toevoeging aan het verhaal van vorige week... over de vliegende Finnen van Pavlo Noormi. Hij schrijft... Uh, uh, die Finnen gebruikten toen de spikes van het merk Carhu. Tegenwoordig vooral bekend van de sneakers. Het was een echt Fins merk. Die niet alleen de lange afstandlopers hebben geholpen aan medailles. Maar de speerwerpers en discuswerpers hebben geholpen aan Olympisch goud. Met hun eigen speren en discussen. Vet als je gewoon een eigen speermerk begint. Ja, echt. Ja. Uh, ze hebben nu een beer als logo, maar ooit bestond het logo uit drie strepen. De drie strepen die we nu kennen van een ander groot sportmerk, namelijk Adidas. Sterker nog, Adidas heeft dat logo of de drie strepen als trademark overgekocht van Carhu. En dat voor de prijs van 1600 euro en het kan bijna niet, Vinser, twee flessen whisky. <lacht> <lacht> Mooi feitje voor feesten en partijen. Nee, Zeker. absoluut. Teamen werken we hier toch aan, uh, aan het uh, vergroten van je kans op het winnen van uh, een pubquiz.
0: Ja, echt. Heel leuk. leuk. Ik heb, ja, kijk nu heel anders naar Carhu uh, het schoenenmerk. Heel ja,
1: leuk. leuk. Dank voor het insturen, team. En uh, doe dat vooral uh, ook, uh, mensen. Nienke, wat kijken we volgende week?
0: Nou, in mijn regio... Nou, niet helemaal in mijn regio, maar wel echt op ja, dus rijafstand. Of Drenthe jouw regio is? Nee, maar er is een start voor de vrouwen in Meppel en eentje in Assen. En dat voelt toch allemaal heel dichtbij. Mm -hmm. Ik kom uit Zolle, mensen. Dinoland ook wel. Ja, ik... <laughs> ik kom uit Dinoland. Ik woon daar. Uh, van 20 tot 24 september is het EK wielrennen in Drenthe. Dus uh, verheug je op veel, vaak de Vanberg. En op heel veel mooie plaatjes uh, van uh, ja, uh, plekken waar ik ook vaak fiets. En ja. dat is hele mooie, het zijn hele mooie plekken. Dus ga ook zeker kijken als je in de buurt bent... Want zo'n wielerstart is altijd leuk om mee te maken. Precies. En anders kun je het kijken op NOS Sport.
1: We hebben nog het WK Kano Slalom. Uh, de marathon in Berlijn waar ik zelf heel erg naar uitkaart. Ja. De komende zondag. Een hele snelle marathon is dat. Uh, het, uh, de, de volleybal bij de vrouwen. De Nederlandse vrouwen zijn nu bezig met de groepsfase uh, van het Olympische kwalificatietoernooi. Uh, volgens mij hebben ze vandaag net gewonnen van Mexico. En de beste twee die plaatsen zich direct voor de Olympische Spelen. En we staan nu tweede, dus dat ziet er goed uit.
0: De, de beste twee van de pool bedoel je dan? Dus in een pool is acht landen? Ja, ja. precies. Ja. Uh, en Verder hebben
1: we de, de, de broertjes Sterkenburg, Marcel en Tyrone. Die uh, dit weekend meedoen aan het wereldkampioenschap worstelen. Grieks-Romeins worstelen. Ja, vet. Ja, echt nou ja, is te zien op uww.org. Uh, ook weer zo'n livestream die je kunt volgen.
0: Ja, dit is ook nog een verhaaltje om uit te zoeken. Hoe kom je erop om op worstelen te gaan? Ja. Dat wil ik toch wel weten. En dan kom je er weer vanaf. Ja, <laughs> nooit meer. Once you got in, you never Soort Hotel California van de sport is het. Um, we hebben ook nog het WK Breakdance in Leuven. Dat is ook niet zo heel ver weg. Um, je kunt er ook gratis uh, naar, uh, uh, op bezoek. Mm. Dus dan moet je even de trein pakken naar Leu Leuven. Want er is geen stream waar we het kunnen kijken. Dus we moeten dat van de verslaggevers ter plaatse... hoe het is gegaan. Er is nog judo. Er zijn de World Champions Series voor de triathlon. Waar we onder andere Rachel Klamer nog uh, gaan zien. Ja. Dus er is weer heel veel uh, sport om te kijken en te volgen.
1: En wat gaan we volgende week in uh, Chefs de Mission doen?
0: Nou, omdat we dus met die Olympische kwalificatie van de volleybalvrouwen bezig zijn... had ik gewoon heel veel zin om me uh, volgende week eens even te verdiepen in het volleyballen.
1: Ja, hoef je niet te vragen om je eerste herinnering als het gaat over Olympisch volleybal.
0: Sneekweek! Oh, zal ik dat snel vertellen? Sneekweek? Ja, dat was uh, Atlanta 96, de lange oh. mannen die goud wonnen. Joop toen zat jij op de Sneekweek? Nee, dit is het. Uh, Joop Albeda liep met zijn handen op zijn hoofd... het veld op. Dat beeld kent iedereen. Maar Zeker. het beeld dat alle sneekers nog weten... is dat Olof van der Meulen en Jan Postima... die allebei uit sneek kwamen... Mm. Naar de camera keken. En dat Olaf van der Meulen toen heel hard tegen de camera. die Week! Omdat het toen de Snake Week de <laughs> was in Snake. En hij daar niet bij kon zijn.
1: Oh, dit wist ik helemaal niet en joh. En toen
0: was ik, waren wij zo trots. Zo iemand vanuit Atlanta roept op tv: Snake Week. En het is niet Snake week.
1: Een soort uh, wat, wat de maanlanding was voor de wereld. Was <laughs> was, dit was, voor was, was dit voor Friesland?
0: Dat is <laughs> ja, zeker voor Snake. Ja. Dat uh, vergeet ik echt Big nooit Big voor Friesland. Ja, dus volgende week gaan we Leuk. volleyballen.
1: Nou, we kijken naar uit.
0: Dit was aflevering 3 van Chefs de Mission, gepresenteerd door jouw Chefs de Mission, Willem Dudok en Inke de Jong. Deze podcast is een productie van Dag en Nacht Media en de redactie is in handen van Maaike van Leeuwen en Jip van Meel.
1: Als je wil reageren, dat kan. Je vindt Nienke, mij en het Chefs de Mission Museum via het Chefs de Michon op Instagram. Geef ons daar ook alsjeblieft je tips voor mooie onderwerpen waar we het absoluut eens over moeten hebben in Chefs de Mission.
0: Ja, en vond je het nou leuk? Nou, abonneer je dan op de feed, want dan bezorgen we nieuwe afleveringen wekelijks bij je thuis. En Tip de show dan eens aan een paar vrienden en bekenden. Want dat zorgt er vooral voor dat meer mensen Chefs de Mission ontdekken. En dat is leuk voor jou, want zo groeit bij iedereen, ook in jouw omgeving, de voorpret richting de Spelen. Nou, en dat is dus precies wat we willen.
1: Precies, met de Olympische groetjes van uw Chefs de Mission. En tot volgende week.
0: Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjeschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs. Exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/slash mondkapjes.